0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er det tid for Kulturnytt og Birger Kolsrud Åsund. Noen i filmbransjen prøver å tisse litt i buksen for tiden.
2: Ja, det er i hvert fall sånn kritikerne mener bransjeorganisasjonen Film og Kino prøver å holde seg varm. De siste har DVD-salget stupt her i landet, mens strømming av film på nettet er på full fart inn. Det bekymrer bransjeorganisasjonen Film og Kino, som taper penger på overgangen til ny teknologi. Nå vil de bruke en million kroner på å få oss til å kjøpe mer DVD. Gammeldags, mener Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti. Dette her er lite framtidsrett Grunnen til at inntektene til film og kino synker er jo at folk slutter å kjøpe DVD-er, fordi eh, tilbudet gjennom strømming og eh, digitale leverandører er, begynner å bli så
3: bra at man heller vil gjøre det.
1: Jeg er ikke så veldig i den sjangeren her, veldig mye aksjon egentlig. mer på denne drama-siden egentlig.
3: <laughs> det er fort gjort å rote seg bort i eksplosjoner og bevepnede muskelmenn i platekompaniet Oslo City-avdeling. Men så får DVD-entusiast Victoria Juleseth øye på en kjent, kjær og kontroversiell danske.
1: Men sånn som der borte, så er jo melankolia av Lars von Trier. Den synes jeg er veldig bra. Den må jeg absolutt ha på DVD. Hvorfor det? Jeg synes bare det blir klarere, så er det liksom noe med å ha de hyllene. Jeg er en liksom samleperson, så jeg liksom kunne sette det opp. Det synes jeg er veldig fint.
3: Selv om julesett og mange andre fortsatt dras til DVD eller blir betatt av Blu-ray, har det årlige fysiske filmsalg i Norge falt fra 20 til 14 millioner eksemplarer på bare fem år. Samtidig begynner strømmetjenester for film nå å utfordre de tradisjonelle forhandlerne. Jeg leide faktisk
4: en film over
3: nettet her på søndagen, og da tenkte jeg nå skal jeg sjekke var det siste gang jeg var i, var i Kjappa. Det var halvandet år siden. Det sier Andreas Holse i Oslo Arbeiderparti. Han var kommunens representant av de norske kinones bransjeforening Film og Kino på sitt landsmøte forrige uke satt av 1 million kroner til reklamekampanjer for Blu-ray og DVD til tross for det dalende salget. Jeg kritiser hele tankegangen om at det nå har vi et problem at folk ikke kjøper fysiske produkter.
2: De laster dem ned, eller de strømmer dem i stedet for, og det må vi prøve å gjøre med. Nei, vi må ikke prøve å gjøre med
3: det. Vi må liksom forholde oss til at det er realiteten. Film og kino støtter i dag alt fra filmfestivaler og smale filmer til barnefilm og bygdekino. DVD og Blu-ray-salg er viktig for film og kino, fordi en avgift sikrer dem 3 50 kroner per solgte eksemplar. Selv om kampanjer dermed kan dempe inntektsfallet deres, mener Holseforeningen, tenker gammeldags.
1: Nej, vi er ikke gammeldagse. Den store brede majoritet av det norske folk, de velger fortsatt DVD eller Blu-ray som sin løsning.
3: Det sier administrerende direktør Lene Løken i Film og Kino. Hun begrunner reklame-millionen, blant annet med at Norge fortsatt er i verdenstoppen når det gjelder fysisk filmsalg, og med at strømmetjenestene enn så lenge tilbyr et begrenset utvalg.
1: Dette er et ledd i vårt arbeid for å få et differensiert filmtilbud ut til hele den norske befolkningen, uansett hvor de bor i landet, uansett om de er så moderne, hatt de laster ned, eller såkalt gammeldagse filmtilbud.
3: Løken er i midlertid enig med Andreas Holse i at strømming er framtiden og han er på sin side enig med henne i at film og kino dermed må få inntekter av strømmingen. Ordningen er ikke kommet på plass, selv om daværende kulturminister Trond Giske startet arbeidet med den allerede i 2007.
1: Og det er lenge sin 2007, så den nye kulturministeren, hun har en oppgave her. Saken ligger på hennes bord med en utredning som vi har foretatt, og det bare går i gang. Ja,
2: det så Lene Løken i Film og Kino til reporter Gjermund Jappé. Den nye kulturministeren Hadia Tajik begynte på jobb på fredag og har følgelike anledning til å sette seg i saken helt ennå. Men departementet skriver i en e-post til oss at de ser på systemet for beregning og innkreving av avgift for elektronisk omsetning av film. Erik Solheim, redaktör i teknologinettstedet NRK Beta. vad tänker du om en reklamekampanje som skal få oss til mer DVD?
5: sånn umiddelbart så høres ut som en ganske dyr måte å pisse i buksen for å holde seg varm på så si det med et gammelt uttrykk så det er ikke god bruk av Nej Nei, jeg synes ikke det. Det er jo um, ikke det som er fremtiden, så jeg vil absolut bruke de pengene på en annen måte. Men som du ble sagt her, det selges fremdeles en del fysiske formater, sånn at uh, en sånn reklamekampanje vil sikkert fungere. Det vil kunne klare å øke salget litt, grann. hvis de får en 3-4 kroner per DVD, så må de vel selge, eller kampanjen må sørge for uh, 250.000-300.000 i økt salg, for at de i hvert fall skal få tilbake en million sin, da. men uh, ville heller brukt de pengene på å se litt lenger frem. Den store majoriteten
2: ser jo fremdeles film på DVD. Kan det ikke være en idé for film og kino å få seg et lite pusterom ved å bruke en million på det? Jo,
5: det er jo sånn, man blir jo varm, og hvis de ser at døren ikke er så langt unna, så de vet at de straks kommer hjem foran en, en varm peis, så er det jo greit, så kan de jo brenne av litt penger på å forlenge det litt, men i utgangspunktet så er det såpass mye som skjer akkurat nå, i retning vekk fra fysiske format, at det vil nok heller bruke de pengene på noe annet folk som följer med bland annat här på kulturnytt har ju hört
2: at både Netflix, HBO og iTunes skal etablere iTunes har med HBO och Netflix ska etablera sig i Norge tillbudet når det gäller strømming av film på nätet blir stadigt bättre. Vad syns utom
5: tajmingen här? Nei, det er som er ekstra dårlig, for det er akkurat nå denne høsten her, som du nevner, så er det en del av de store aktørene som kommer in og øker tilbudet som gjør at vi kan strømme flere filmer. Og de av som følger med på teknologiutviklingen ser også at de store TV-leverandørene og de som leverer utstyret som vi har hjemme, de satser knallhardt på TV-apparater og bokser som gir deg større medietilbud via internet. og ikke så knallhatt på bokser som, som la det spille av DVD og Blu-ray, det, det hadde de lagt bak seg. Så timingen gikk spesielt bra. Utfordringen med overgang fra fysiske til
2: digitale produkter gjelder jo ikke bare film, det gjelder også litteratur, musikk og media. Hva vil du
5: si er den beste strategien for disse i å møte et digitalt innhold? Den aller beste strategin har vist seg å være den, altså du, du være den beste tilbuderen av ditt eget innhold. Så hvis du er den som leverer innholdet best til publikum, så vinner du. Sånn at eh, med piratvirksomheten innenfor musik, så viser det seg at når Spotify og Wimp og disse strømmingstjenestene som er ordentlig gode, når de kommer, så så går piratvirksomheten ned, eh, for det at det kommer tilbud som fungerer enda bedre. Sånn at det de må gjøre er at de må bare jobbe knallhardt for å være den beste tilbyderen. det styres av publikum og deres ønsker om enda enklare tilgang. Og det viser sig, at den enkleste måten er via nettet og via strømming, og den type tjenester det er det publikum vil ha. Så da nytter de ikke hverken reklamekampanjer eller noe, og skyver publikumsønsker om, om hvor de vil hen.
2: Erik Solheim, NRK Beta, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Det skal nå dreie om amerikanske tv-serier. Spenningsserien Homeland vant prisen for beste TV-drama under nattens Emmy-prisutdeling. Den brøt dermed Mad Men's seiersrekke de siste fire årene, som for i måtte gå tomhente hjem til tross for 17 nominasjoner. Beste skuespillere ble Claire Danes og Damon Lewis i Homeland, som også vant for beste manus. Emmy er den amerikanske TV-bransjens årlige feiring av seg selv. Det kan bli streik blant avisbud over hele landet. Norsk transportarbeiderforbund som organiserer avisbudene møter motparten mediebedriftenes landsforening til mekling hos riksmeklingsmannen i dag. Dersom det ikke blir enighet kan 1200 avisbud bli tatt ut i streik fra og med i morgen. Nettbokhandelen Haugen Bok i Volda selges til forlagshuset Vigmosta og Bjørke. Forlaget kjøpte sine første aksjer i nettbokhandelen i fjor og har nå kjøpt resten av aksjene. Haugen Bok er en av de ledende nettbokhandlene i landet og omsatte i fjor for over 114 millioner kroner. Det er en fjær i hatten for regissør Erik Poppe at han har fått med seg den Oscar-vinnende skuespilleren Juliette Binoche i sin nye film. Det sier NRKs filmekspert Birger Vestmo. For regissør Erik Poppe har en drøm gått i oppfyllelse.
4: Her har jeg en del av henne.
1: Filmregissør Erik Poppe tar ut en DVD fra hylla som nesten dekker en hel vegg hjemme i stua hans på Jar i Bærum.
4: Altså, den som jeg har misklag i Blå, som uh, jeg tror det var første gangen jeg virkelig ble uh, et forhekset.
5: Altså.
1: Han snakker om den verdensberømte skuespilleren og Oscar-vinneren Juliette Bynors og hennes rolle i filmen Blå. Nå har hun sagt ja til å spille hovedrollen i Poppes nye film «A Thousand Times Goodnight», som handler om den berømte pressefotografen rebecca, som prøver å balansere rollen som krigsfotograf med rollen som godmor og kone i Norge. Binoche var Poppes første valg til rollen.
4: Og for mig er det bare helt utrolig inspirerende. Jeg grugleder meg, virkelig. Og så bruker hun så lite sitt spill. Hun er så mye stor. Hun klarer å uttrykke så mye med så lite.
3: They found him near a plankwash in Sahara.
1: Filmen den engelske patienten fra 1996 fikk betydning for Björn. Hun vant Oscar for beste kvinnelige birolle.
4: Litt fordomla,
1: Poppe har akkurat kommit hem från Afrika, hvor han har startet innspillingen av sin nye film. Mens han satt på flyet hjem til Norge, kunne den engelske avisen The Guardian fortelle at Juliette Bynors sier hun skal spille en film av nordmannen Erik Poppe.
4: Nå har vi begynt å jobbe sammen. Jeg sa til Kirsten Gona med her at nå ringer Juliette meg oftere enn du gjør det, så nå må du ta igjen. Fordi vi i stort sett har jo snakket masse sammen på telefon. Det at hun velger å jobbe sammen med Erik Poppe er jo først og fremst en fjerde i hatten for Erik Poppe. For Juliette B. Norsk kan jobb med omtrent hvem som helst.
1: Det sier filmanmelder i NRK, Birger Vestmo.
4: Hun går ikke først og fremst etter de store publikumsfilmaene. Det virker som sånn hun går etter filmer og roller som interesserer hur, som gir hun utfordringer som hur kan skikkelig virkelig bryne seg på. Så ser jeg for meg at filmen til Poppe kan øke sine sjanser for å nå ut til et større internasjonalt publikum med Binoche øverst på rollelista.
1: Men Erik Poppe er usikker på vad den store stjernen har å si for karriären hans.
4: Vet du hva? Det, det høres kanskje rart ut, men det, altså, det kan jeg ikke tenke så mye på. Det at detta er en historie som er min historie, som jeg bare vil fortelle på en så riktig måte som mulig. Og, og derfor så, jeg må jo si at det er klart at hun løfter dette prosjektet veldig opp og ut der fremme. Og det er jo selvfølgelig bra, men jeg, jeg lager mine filmer, jeg lager egentlig norske filmer, altså, og det er dette. Ja,
2: det sa Erik Poppe til reporter Erin Venås Sivertsen. I Paris för helgen så där det, det som tar chicket på Europas største filmstudio blev öppnet. Studio Lacotte de Cinema ägs och drivs av den franske filmregissören Luc Besson og nu vil han locka til seg filmproduktioner fra
0: hele världen.
4: Je ne rêve que d'une chose maintenant, c'est les metteurs en scène qui aujourd'hui ont 8, 9 et 10 ans.
0: Jag har en dröm om att framtidens filmregissörer som idag är 8, 9, 10 år gamla kommer att förvärdliga sina drömmar här i filmstaden La Cité du Cinéma sa Luc Besson i sitt invigningstal. Han drog sig till minnes en skör yngling som vid 17 års ålder kämpade sig in i filmvärlden. Han visste inte om det skulle lyckas. Den yngling var jag, sa Bezou, och tillade att det på den tiden fanns en fantastisk liten filmstad i Paris men som tyvärr revs när ett mäktigt byggbolag fått sin vilja igenom. Förhoppningsvis kommer en massa bra filmer att spelas in här i förstaden Saint-Denis sa han.
4: Ils vont faire des chefs-d'œuvre dans cette cité, cette cité leur est dédiée.
0: I fredags fanns gräddan av personligheter från Frankrikes filmindustri, politiker och bankfolk på plats, tillsammans med ett hundratal journalister från flera länder. Fast att Frankrikes socialistiska kulturminister och religi Philippe Petit bojkotta invigningen, kom dock inte som en överraskning menar Lena Lytton, filmspecialist på tidningen Luffy Gahaw.
1: Det här projektet är väldigt förankrat till förra regeringen, till Nicolas Sarkozy's regering. Luc Besson och hela hans ledning är väldigt pro-Sarkozy. Aurélie Filippetti är ganska dogmatisk, så det ena kan förklara det andra.
0: Under invigningen höll dock själva ridån på att aldrig falla ner på grund av ett tekniskt fel, men till slut följer det. Det ramlade, skynket.
1: Ja, vad bra att det ramlade.
0: Filmstadens toppmoderna teknik fick vi alldeles i skymten av under rundvandringen i lokalerna. Däremot berättades att Luc Besson hittade stället när han letade spännande miljöer till filmen Leon. En av scenerna filmades förresten i byggnadens trappa, som då tillhörde ett gammalt elverk. Jag gillar de här lilla like momenten före stormen. A Målet til at loka en rad internasjonella filmproduktioner til Sunnis, med sin ultramoderna teknik og et studios på en yte av 10 000 kvadratmeter. Över 1,3 miljarder kroner har projektet kostat. Fast många kritiker under om filmstaden verklingen kommer at lyckas konkurra med Hollywood. Det enda som för tillfället spelar in Filmilla City Du Cinema är Luc Besson själv. Det skvallras i fiken presser om att hyran är för dyr. Man öppnade visstligen om 6 meter höga portarna till studion där Malavita spelas in just nu. Det är namnet på Luc Bessons kommande film, en thriller.
1: Det enda man såg det var ett hus eh gjort av tegel med massor med växter. Jag tyckte det var väldigt snygg för man fick inte se Robert De Niro.
2: Reporter i filmbyen, La Cité du Cinema utenfor Paris, det var Johan Tolgert. Du har hørt en podcast fra NRK P2.